0: De los Z, los jóvenes que tienen entre 14 y 28 años más o menos, se dicen muchas cosas. Que son más puritanos que sus hermanos mayores, los millennials, y a la vez que son la generación más libre de la historia. Que ellas cuestionan el amor romántico, mientras que ellos se revuelven contra el feminismo. Así que para ver qué hay de cierto y de fabricado, hemos recurrido a la literatura, los datos y los testimonios de esos jóvenes y de quienes les rodean. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Instagram, monogamia y diversidad, usos amorosos de la generación Z. Eh, la verdad es que sí he usado Instagram para ligar. Es bastante, bastante recurrente y
1: muy útil. Porque realmente es mucho más disimulado que Tinder. La norma más básica es que los chicos que te den like a la historia, esos quieren contigo, 100%. El mecanismo de las chicas es mucho más sutil. Pues lo típico de subir una foto a la que sabes guapísima para que te responda o en un sitio que sabes que persona va mucho para que te responda y hacerte de interesante...
0: No solo entre mis grupos de amigos, de tanto chicos como chicas, no suelo tener conversaciones de feminismo.
1: Mantengo más conversaciones de feminismo con mis amigos chicos que con mis amigas chicas. Más que nada, pues si a lo mejor voy a tener que hacer algún movimiento hacia una chica y me quiero asegurar de que está haciendo lo correcto. Una situationship es una situación no definida. No es ni solo sexo, ni tampoco es una relación. Es ahí como que hay un poco de sentimientos, pero tampoco hay un compromiso 100%. Pero no durante mucho tiempo, porque eh, alargarlas es una tontería y es eh, un mecanismo de tortura personal. Y luego para mí la palabra soltería significa pues, libertad. Para mí ahora mismo significa paz y disfrutar de la vida. No
0: digo que casado tampoco, que no la disfrutes, pero bueno... Y estos eran jóvenes Z que nos introducen algunos temas de los que yo quiero hablar con mi compañera Patricia Gosalvez. Hola Patricia, hola Ana, ¿qué tal? Patricia Gosalvez, generación X, para que, <ríe> que, que quede claro. Te he llamado porque estos años has escrito en el país sobre poliamor, sobre jóvenes y también elaboraste un reportaje grande con una encuesta sobre el amor en España en 2022. Pero antes de arrancar contigo, quiero acordarme de un libro. En el año 1987, Carmen Martín Gaite escribió sobre las mujeres de su generación en Usos amorosos de la posguerra española. Hemos querido hacerle un homenaje a aquel análisis de los romances de los jóvenes en los años 40 porque queremos ver si las relaciones de los jóvenes de hoy, son tan distintas de aquellas como parecen, o en algunas cosas no tanto. Aquel libro, Carmen Martín Gaite se lo dedicaba a todas las mujeres españolas que no entienden a sus hijos, y para sus hijos que no las entienden a ellas. Patricia, ¿seguimos sin entendernos entre generaciones tantos años después?
2: Pues a ver, es que entender una generación es difícil porque es una, un grupo de gente muy heterogéneo. ¿no? En este caso, en los Zetas, eh, hay gente de 14 años y gente de 28. Entonces, sobre todo, si vamos a hablar de amor y de relaciones, qué diferente ha sido para todos nosotros las que puedes tener con 16 o 17 años y las que puedes tener ya con 25, ¿no?
0: ¿Qué retrato general podemos hacer de los Z, aunque sea tan difuso?
2: Eh, los Z son aquellos que nacieron entre mediados y finales de los 90 y eh, a partir de 2010-2012 ter terminaría, ¿no? O sea, gente entre eso, entre 14 y 28 años. Se les llama eh, también nativos digitales. En cuanto a sus relaciones eh, amorosas o sexuales afectivas, lo que nos salió a nosotros en la encuesta es que son los que menos conviven, normal, porque tienen menos de 30 años, eh, los que dicen tener relaciones sexuales eh, agradables con más frecuencia, pues normal también, porque tienen 20 años años, eh, los que practican más la escucha activa, esto bien por ellos, los que dan menos importancia eh, al amor, porque son los únicos que ponen, por ejemplo, el trabajo eh, y los estudios por delante. Anda. Sí, pero también tiene sentido, ¿no? Ellos contestaban en la encuesta que eran eh, los que menos creían que su amor, o sea, la pareja con la que estaban iba a ser la de para siempre normal, esto es sano, porque si con 17 años o con 20 piensas que tu novio va a ser tu novio para el resto, pues igual estás un poco desencaminado a lo que va a pasar de verdad. Sin embargo, por otro lado, eran los que mejor valuaban a su pareja. Y esto es muy bonito, ¿no? No vas a ser para siempre pero te pongo un 9,5. Todo eso hace que, que que sean una, una generación un poquito contradictoria, pero esto, esto está bien. Y también tenemos que entender que, que lo que pasa con las generaciones, claro, la edad no lo es todo. Hay muchísimas diferencias de género dentro de los Zetas. Y también hay muchas diferencias de una cosa que generalmente se nos olvida, que es de clase, no porque ahí también influye
0: el amor. Pues fíjate cómo hablaba Carmen Martín Gaite del cortejo en la posguerra.
3: A las presentaciones en sociedad acudían tantas chicas y todas, tan peripuestas, que la reacción varonil más frecuente era la de la cautela. Bailaban con ellas como con miedo a arrugarlas por un lado y a decepcionarlas por otro.
0: Esto desde luego ha cambiado. Te voy a dar unos datos. Según Tinder España, más de la mitad de sus usuarios son Z. ¿Esto te sorprende o no?
2: Pues no, o sea porque la mitad, bueno, es que me parece fenomenal poder ligar en Tinder, pero no veo por qué va a ser peor o menos romántico o menos o peor en cualquier circunstancia ligar por Tinder que ligar como ligaba yo cuando era de esa franja de edad en un bar borracha el 95% de las veces. De hecho, creo que nos lo va a explicar mucho mejor Nieves Lara, que es sexóloga, que trabaja con jóvenes y adolescentes y que nuestra compañera Belén Remacha ha hablado con ella y que sabe dónde, dónde están ligando ahora ellos.
1: En concreto con los más adolescentes, eh, Tinder eh, perdió fuerza. Eh, lo que ha ganado entre ellos y ellas para ligar es Instagram. Y también una aplicación que tenemos que mencionar es Birreal, o sea, son todo fotos todo imágenes en el momento y, y, bueno, pues puede conllevar el riesgo de, de que al final la relación se establece a través de las imágenes y, como no, pues también puede haber imágenes de contenido más íntimo eh, produciéndose una difusión, ¿no?, un sexting eh, que puede tener muchos riesgos a la hora de, de hacerlo.
2: Claro, teniendo en cuenta lo que dice la, la sexóloga, es un sistema también como más inmediato, más rápido que lo del, que lo del bar, ¿no? que también es un poco lo que marca nuestras relaciones ahora, ¿no? la inmediatez.
0: Y también es más rápido pasar después a la
3: cuestión. A principios de la década de los 60 empezaba a proliferar el especimen de la muchacha que iba a bailar a las wats y consideraba no solo una antiguaya sino una falta de cordura, llegar virgen al matrimonio.
0: Bueno, hoy lo de llegar al matrimonio, de que haya matrimonio, y de llegar al matrimonio si lo hay sin haber tenido sexo, está muy superado. Hace poco salía un reportaje en El País sobre que a los jóvenes les interesa menos el sexo que hay de verdad en esto.
2: Lo que decía exactamente el estudio era que estaban un poco saturados de la sexualidad que les rodeaba. O sea, que en todas las... de, de la cantidad de relatos eh, basados en eh, historias amorosos sexuales Sobre todo amorosos sexuales tradicionales, es decir, de parejas heterosexuales, de triángulos amorosos, ¿no? Y esto como que ha llevado a esta idea de que, de que son más puritanos que nosotros, ¿no? De hecho, ya está un término que es puritín, ¿no? Como tin de adolescente y puri de puritano, ¿no? Uh -huh. eh, pero porque a lo mejor lo que buscan es un sexo más afectivo o o en más natural, que están más cómodos, porque ten en cuenta también que es que, claro, viven en, en el mundo en el que para todo hay un cuerpo, ¿no? En el del reggaetón, en la hipersexualización. Y pues tampoco me parece tan raro que estén, que estén hartos, porque es que a lo mejor el sexo está un pelín inflado, ¿no? Y por otro lado, hay una de las contradicciones que a mí más me, me, me vuela a la cabeza de esta generación, que es que por un lado les llamamos puritanos, a mí no me lo parecen, y por otro lado es la generación que más porno ha visto, ¿no? No solo más porno ha visto, sino un porno más bestia.
0: Claro, te iba a hablar de eso. Es una generación en la que sus relaciones sexuales incluso están en el debate político. Esto es lo que dice Nieves, que ven ve clase.
1: Nos estamos centrando en el porno y al final es un chivo expiatorio para el problema que tenemos real, que es que no hay una educación sexual en, en nuestra sociedad. Pero llevan decenas o cientos de años en los que nuestros abuelos podían tener revistas y podían tener de todo. ¿Qué pasa? que los hombres son los que consumían porno y es un porno exclusivamente dedicado para ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora hay un porno de nueva tecnología, ¿no? las mujeres han empezado a consumirlo y, y el problema es que ese porno sigue estando dirigido a ellos. Entonces, lo que se encuentran en ellas es eh, una serie de vídeos en las que en ningún momento se respeta su placer, está todo lleno de violencia, y ellas tienden a normalizar esto pensando qué es lo que van a tener que hacer. Me encuentro chavales de 15 años con disfunción eréctil, que, que no tienen una erección cuando están con su pareja, ¿no? pero sí que la tienen cuando, cuando están eh, viendo un vídeo porno y que tampoco se sienten como tan cómodos para hablar con el mundo adulto, ¿no? porque saben que les vamos a decir, es malo, no lo veas, <risa> pero realmente no es tan así. Es como, bueno, eh, vale, entiendo que lo veas, porque nadie te habla de esto, pero más allá de que lo veas, vamos a criticarlo, vamos a ver qué estás viendo realmente y vamos a ver si te compensa o no.
0: Ha abierto muchos melones, ¿no? Porque por un lado no hay educación sexual, no hay referentes para las mujeres en ese porno y no hay conversación con otras generaciones sobre lo que están viendo.
2: A ver, es que lo del, el melón de la educación sexual es brutal. Recomiendo encarecidamente a todo el que tenga un preadolescente o adolescente ver un documental de la ETV que se llama Generación Porno. Eh, es alucinante, aprendes un montón como padre y mis hijos tienen 11 y 8 años y yo ya les he explicado que hay una cosa que se llama porno que son como las películas de los superhéroes, donde Salen cosas que no pasan en la realidad, donde son actores, donde todo es mentira, donde salen cosas que a veces te pueden asustar y que no son así. Eh, es otra de las grandes contradicciones y tiranteces de esta, de esta generación. Por ejemplo, que... En internet hay muchísima misoginia, mientras que en, en la calle están las chicas más eh, empoderadas ¿no? de la historia. O sea, son chavales que han podido tener mucha más educación sexual que hemos tenido los anteriores. O sea, yo pertenezco a una generación en la que todavía a la vulva se la llamaba eso en casa, ¿no? O lo de abajo, culito de adelante, pues hay, hay un salto. Y, y esta contradicción también entre niñas muy empoderadas... Y la gran labor que ha hecho el feminismo, y chavales, como salía la, la encuesta del otro día ¿no? del, del CIS, asustados diciendo que el feminismo les,
0: les atacaba a ellos. ¿no? Que, ¿Y la tensión entre el mundo digital y el mundo real? Esa es otra. Eh, hay también más diversidad sexual, decías antes. Eh, ¿Qué decía aquella encuesta sobre aquello?
2: pues en aquella encuesta entre los menores de 25 años la heterosexualidad cae un 15% respecto a los baby boomers que son los de los que nacen en la década de los 50 y los 60 hay más del doble de bisexuales ¿no? eh, y homosexuales, mucho más bisexual que en cualquier época de la historia y también son más tolerantes o sea que bien con la generación Z
3: ahora me sigues contando Patricia enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Y después de conocerse, de cortejarse, viene el qué somos.
3: Aquellos tira y afloja de una pareja antes del noviazgo ponían a prueba el aguante de la chica. Se trataba de aprender a interpretar correctamente los arbitrarios altibajos de aquella línea quebrada.
0: Esto a lo mejor no, no ha cambiado tanto. Lo que pasa es que ahora le llaman situationships, ¿no? Algo que no es ni ser novios, ni amigos, ni fue amigos.
2: ¿Pero quién no ha estado ahí? ¿Eh? se habla mucho de relaciones sanas y yo creo que la base de una relación sana es que las dos personas estén ahí consensuadamente sepan dónde están y lo entiendan y ninguno se esté haciendo películas y ninguno esté vendiendo milongas
0: eh, con lo cual si los dos estén a gusto pues fenomenal tengo más datos, son de Tinder de, de 2023 a la hora de formalizar una relación el 52% de la generación Z prefiere relaciones monógamas el 41% está abierto o busca relaciones no monógamas. Las relaciones abiertas y el poliamor jerárquico son los tipos de relación no monógama más populares. Eh, explícame qué es cada cosa, qué es una relación abierta y qué es el poliamor jerárquico.
2: Me parece que muchos son. eh, eh Creo que claro, en Tinder la mayoría de los usuarios son solteros, con lo cual están abiertos a muchas cosas. Pero, pero muchos son. nosotros sabían que, que es una cosa minoritaria la gente que busca este tipo de, de relaciones. Y cada una es un mundo eh, las relaciones abiertas suelen ser pues una relación muy parecida a una relación clásica, convencional y monógama pero en la que te puedes ir a la cama un poco con cualquiera y tener relaciones más o menos románticas las que pactes con, con tu pareja con otras personas no las hay que te lo cuentas, las hay que no te lo cuentas o sea pues cada uno a su rollo y la, el poliamor jerárquico es que tienes varias historias románticas o sea sexual, afectiva eh, pero hay una que es como tu novio novio para situarte lanzamos un test en 2021 con para que tú descubrieses en qué punto del mapa del poliamor te situases y había hasta 20 categorías dentro de la no monogamia, ¿no? Había swingers, unicornios, la norma de los 100 kilómetros, un montón de etiquetas. ¿Eso de los 100 kilómetros qué es? Pues que si estás a 100 kilómetros de tu casa, anchas castilla.
0: Ah,
2: <risa> Pero también te digo que todas estas relaciones abiertas son muy excepcionales en lo que nos salió a nosotros en la encuesta. El, por encima del 90% de la gente tiene relaciones monógamas.
0: Totalmente, es que según los datos, más de la mitad de los Z es lo que prefiere. ¿no? Eh, durante algunos años parece que hemos hablado algo más sobre relaciones abiertas, pero fíjate, Nieves decía esto sobre qué ven sus clases cuando sale este tema.
1: Cuando yo hablo a los adolescentes de que hay varias relaciones de pareja, sí que dicen como, así como que se ríen, y, y tienden más a, eh, a emparejarse de dos en dos. Y, y al final, bueno, tiene todo que ver. Al final fue un movimiento de entender las relaciones de otra manera, saliéndonos del sistema social en el que vivimos, el patriarcado, y con el paso del tiempo eh, el sistema también reacciona, y, y nos vuelve a llevar a su lugar, que es la monogamia. ¿no?
2: Efectivamente, yo, bueno, más que creer que la monogamia vuelve, creo que nunca, que nunca se fue, y, y también creo que tiene su sentido, porque es como esta estructura del mundo, desde cómo hacer una hipoteca a las habitaciones de los hoteles. ¿no? Eh, para que te hagas una idea, en, en la encuesta nos salía que, en general, en todas las edades, más del 90% de los encuestados decían que no perdonarían una infidelidad. Esto te dice un poco lo preparadísimos que estamos para tener relaciones abiertas, poliamor, unicornios y todo esto. O sea, es, es Mentira, la mayoría de la gente no está preparado para este tipo de relaciones. Entre los más jóvenes, hasta el 10% de los menores de 40 años consideraban infidelidad mirar a otra persona. Solo
0: mirar. Solo mirar. Oye, y el tema del matrimonio, porque según datos también de, de Tinder, eh, para la gente de entre 18 y 25 años, casarse ocupa el décimo lugar en su lista de prioridades cuando piensan en, en sus objetivos vitales a corto o a medio plazo. Pero para los millennials era el cuarto lugar cuando tenían su edad
2: sí, pero perdóname aquí los raros como para todos son los millennials no los de la generación Z porque entre los 18 y los 25 años ¿qué haces pensando en casarte? Eh, de hecho yo me casaba hace poquísimo ya pasados los 45 y hice un tema porque al final lo miré en el CIS y efectivamente éramos muchos los mayores de 40 con familia, hipoteca, hijos que nos casábamos ya mayores porque de jóvenes pues nos parecía una cosa muy rancia casarse así que ahí los raros son
0: los millennials los Z otra vez bien <música> Hemos hablado de conocerse, de ligar, del
3: sexo... ¿Y qué pasa cuando todo se acaba? El caso de la chica que dejaba plantado a su novio porque le estaba dando motivos era más o menos frecuente. Pero si dejaba a un novio atendiendo a motivos de índole personal, era mirada como a alguien que se atreve a subvertir un orden de valores. Aquel orden que uniformaba a la mujer con los atributos de la sumisión y el aguante. ¿Qué pasa con las rupturas? A ver, romper siempre es difícil, pero ya estos
2: términos de la sumisión y el aguante, no. Menos mal. Pues sí, menos mal. Eh, ha habido un montón de cosas que creo que ya se están desinflando. O sea, esta idea del amor verdadero, el amor romántico, el amor que todo lo mueve y todo lo puede, los más jóvenes no se lo creen del todo, no se lo creen menos, por lo menos, que los, que los millennials. De hecho, es interesante que no solo son los más jóvenes los que menos creen en el amor. En la encuesta nos salía crean los más jóvenes, los no heterosexuales y los más pobres. Es decir, los que tienen vidas un poquito más complicadas, que pueden tener otras prioridades, ¿no? Que a veces pensar que en esta cosa romántica eh, pues es un poco un privilegio
0: ponerse a, a hacerse pelis, ¿no? Escuchábamos antes a chicas... Hablar de paz cuando piensan en soltería, por ejemplo.
2: Claro, cierta presión sigue, sigue habiendo, pero por romper varios tópicos. Eh, me parece también normal que tengan más gusto por la soledad por otras cosas como por el uso de las redes sociales. También creo que les ha marcado la pandemia en una época capital muy, muy importante. Pero mira, a mí el, el, el dato que más me gustó de la encuesta, porque me hacía mucha gracia, era eh, sobre solteros, precisamente. Y era quiénes eran los, la gente que no tenía pareja en ese momento que estaba más anhelante por tener y esto el resultado eran los chicos más jóvenes es decir los chicos que no tienen pareja pero la quieren los incels ¿no? que se les conoce estos son los más anhelantes los que más quieren tener pareja sin embargo las personas que no tienen pareja que menos querrían tenerla son las mujeres mayores de 55 creo creo que era es decir, las sabias, ¿no? Eh, con lo cual saber estar uno solo, bien, lo dicen las señoras.
0: Hemos eh, visto muchos datos, encuestas sobre salud sexual, la encuesta que hizo El País, que era la primera de este tipo, el CIS, pero al final, Patricia, ¿del amor sabemos algo?
2: Eh, para el texto de la encuesta recuerdo que un historiador me dijo que era muy difícil baremar el, el amor, convertirlo en, en encuesta, porque eh, es quizás la expresión más significativa del autoengaño. ¿no? Las respuestas dependían tanto de si estabas enamorado en ese momento ¿no? de lo que dijes, es que, que significaba el amor. Así que es un, un tema del que hablamos mucho, pero que es muy contradictorio incluso para uno mismo. ¿no? O sea, uno mismo puede decir unas cosas con una edad y con otra otra. Eh, puede decir lo mismo cuando tiene novio, cuando no, cuando está desengañado, cuando está furioso, cuando está enamorado. Y lo bueno de esta, de esta encuesta es que quedaba claro que para casi todos los que estaban en pareja, estarlo estar enamorado estar en pareja era una fuente de alegría ¿no? y sin embargo creo que a veces hay mucho relato mucho relato en las pelis en los libros sobre el drama ¿no? también las noticias te decir. también a veces el amor es dramático pero creo que en general el amor es una fuente de, de alegría y, y, de, y de vida ¿no? eh, así que hay que quererse pues con honestidad con igualdad con libertad y quererse bien porque en general creo que, que es algo bonito
0: gracias Patricia a ti Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudio es de Camelo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.